0: El diablo, esto me lo hicieron en la segunda guerra mundial del mundo, entonces era conocido como el Sargento Simpson, y estaba al mando de los peces del infierno, el escuadrón más bravo de la compañía, más brava del tercer batallón, más bravo. Familia, los... muy buenas tardes, días, noches, despierten a los niños, hagan los vecinos otro capítulo más de los peces del infierno, pero antes de que comencemos tengo que presentar a mi hermano a la estrella de la muerte con copete de presidente, Diego Durán.
1: Bienvenidos sean todos, y ahora les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Pero aquí estamos en los pez del infierno una vez más. Y Horacio, I am your father, perro. ¿Quisieras? <risa> no. <risa> no, realmente. <risa> Mucho pedo. <risa> Pero bueno. Antes que otra cosa, déjenme presentarles a mi hermano, compañero de mis batallas, el hijo putativo Horacio Jiménez.
0: Familia, después de nuestro enorme capítulo que he recibido muy buenos comentarios de nuestro capítulo la semana pasada, ¿hoy qué tenemos, hermano?
1: Hoy tenemos otra, otro desglose hermoso de personajes, pero esta vez... Dejamos un poquito de lado el anime y nos metemos al mundo mágico y macabro y bastante confuso de DC Comics hablando de Lava ti Familia. Pero antes, ¿sabes qué tenemos?
0: ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos?
1: Tenemos los pescadazos, las noticias random del mundo pop. Así que, sin más preámbulos, Horacio.
0: Empecemos con buenas noticias, como se debe de empezar las cosas, hermano.
1: Ay, qué bueno que empiezas tú. Sí. <risa>
0: Después de siete años fuera de los cuadriláteros regresa the best wrestler in the world, ¡Sí! en punk.
1: ¡Hola uh, la cabrón! No,
0: no regresa a este a WWE. No,
1: no papi.
0: Eh, regresa a una empresa que papá qué gente ha reclutado, eh, güey. EAW por fin regresa a Cien Punk. No sabemos cuánta lana le dieron. De hecho, no creo que haya sido tanta porque es una empresa, aunque está creciendo impresionantemente, no deja de ser una empresa nueva.
1: Claro, como empresa nueva, pues tiene, tiene ciertos parámetros que no puede rebasar.
0: Pero Exacto. para traerse a Cien Punk. No fue acuerdo, barato, ¿eh?
1: Un acuerdo chingón tuvo que haber sido.
0: La verdad es que el oriundo de Chicago con lágrimas en los ojos estuvo diciendo varias veces en el momento de su regreso miren mis ojos ustedes me están viendo porque yo los estoy viendo y sonó de fondo cult of personality Vato, es cuando oh. vi ese, ese sonido dije no puede ser ya se había dicho toda la semana ¿Cómo le
1: haces para ver un sonido hermano? Por favor, bueno por la, ima favor. la
0: imagen de él pasando por el pasillo de este de EW, la verdad es que se había dicho toda la semana si regresaba o no, de hecho Cien Punk fue tendencia desde las 4 de la mañana de hoy, rebasando por mucho a lo que fue What If, que What If ya tenía dos días de tendencia, de tendencia y volvió a la ciudad, volvió a la ciudad a tal Chicago donde fue la presentación, gente, desde, mira, hablando de pandemia, tener a miles y miles de personas, aparte de ser muy inseguro, tenerlas ahorita en, un, en, un, este, en una arena para ver nada más una empresa de medio a alta, que está subiendo grandemente, pero no es todavía un tipo WWE.
1: Mira, con tener a Cien Punk ya están en un pasito más para allá, ¿eh?
0: Se atascó solo con el rumor que venía CM Punk. Él se arrodilló en la rampa, lanzó a su gente varias ocasiones este gritos de que ya estaba de regreso, que él volvía a pelear, que él estaba emocionado. Hay que recordar que Cien Punk desde el 2014 no ha vuelto a pisar un cuadrilátero, güey.
1: 2014, carnal.
0: Estamos hablando ya, de hombre. siete años. Desde el Pine Bomb. El famoso Pine Bomb, donde fue, donde entregó el campeonato de WWE a John Cena. No lo hemos visto pisar. Ese enorme Summer SummerSlam, donde le gana a John Cena el campeonato de WWE, ya sin contrato. Es de, es de los pocos luchadores de WWE que ha ganado el campeonato sin un contrato. ¿Un contrato, cabrón? ¿A quién
1: me recuerda?
0: Pues varias cosas. Pero el caso <risas> es que ya dijo que ya. Ya tienen este rival, no va a luchar el miércoles, no va a luchar los viernes, hablando de SmackDown y Raw, pero va a estar aquí y no me voy a ningún lado. Esas fueron las últimas palabras que dijo ya en el, el momento del año, fue a ver a 100 Punk de regreso. Ya estaban ya los gritos destrozados, ojos hinchados, gente al borde del suicidio, pero Punk siguió con su discurso. ¿Sabes qué dijo?
1: ¿Qué dijo, hermano? Cuéntanos.
0: Mira, no es por nada de que si en Punk se sabe que es, que es este, un amo en el micrófono, es de los pocos luchadores que no tiene un físico completo porque no es un este, peso completo. Sí,
1: no no es, no es tan pesado realmente.
0: De hecho es mucho, <risa> es muy tirando la lucha mexicana donde las atopes hace llaves, su finisher es muy bueno pero no es como que su punto fuerte, sino su punto fuerte realmente es la lucha ras de lona. Y empezó hablando de algunos contratiempos que tuvo con, este, con salud física, gente que habló de sus adicciones que él negó totalmente, de su salud mental, bueno, ahí sí podemos este, ponerlo en tela de juicio, pero disparó con algo. Esto okay, que dijeron, cuéntanos. ya se acabó. Punto. Entonces, ya puso su primer rival, que es... Derby Allen, que es un luchador que está comenzando también en esta empresa que está dando grandes movimientos y también en micrófono es muy bueno. Ya lo ha retado desde varias semanas y E.A.W. Y ya dijo que está bien, que va a arrancar con él y esto lo pone a nivel de Allen, de Sting, de este Lion Lionheart, bueno, este Chris Jericho. Yo me quedé con la, con la etapa en México de Lionheart y aparte Obviamente. que ya está gente triple eh, o sea, ya, ya están haciendo algo muy interesante esta empresa. Mira, los micrófonos tienen a uh, The Big Show, nada más. Uf,
1: nada más, hermano.
0: Nada más de The Big Show.
1: Big Show es una bestia y es un excelente luchador. Pero cuando agarra un micrófono...
0: Ah, está, uf, está brutal, ¿eh? Ah, ahorita ya se está confirmando que tienen ya como, no como apoyo, no como... En el ring, pero sí iba a estar este Natural Rocky Por cierto, ¿viste Triple Manía?
1: Con el señor Ric Flair, dude. Pescadazo en el
0: pescadazo, güey. Vea a Ric capa Flair.
1: Capa como cebolla.
0: Vera, me voy a expandir un poquito más, hermano, si me das permiso. Vere, dale,
1: dale, por favor. Pero ve
0: a Ric Flair en un ring de triple A haciéndole una figura cuatro a Conan.
1: Cabrón. Patogi.
0: Hace 10 años, ni siquiera en nuestro sueño más bizarro hubiéramos imaginado a Ric Flair. Son entrando... cosas que no
1: hubiéramos imaginado.
0: No, güey, o sea, eh, Ric Flair entrando a un, un cuadrilátero de triplemanía. Haciéndole la figura 4 a Conan, vato. Los que vimos a Conan pelear de chiquito, güey, cuando él estaba en el Consejo Mundial, en AAA. Bueno, ECW, güey, a cierto punto. Pato,
1: cuando vimos las peleas del, de la época dorada de Rick Flair...
0: Bueno, es Porque, lo que quería decirte, güey. Mira,
1: tú y yo nos, nos tocó ver ambos lados por separado, pero nunca hubiéramos imaginado que nos íbamos a topar con ese cruce.
0: Mato, yo estaba viendo Triple Manía aquí en la casa, en tu casa, la casa de todos, y mi esposa, obviamente a mi esposa no le gustan las luchas, pero sí. cuando sale el Rick Flair fue de wow, nada más cuando escuchó la, la canción, güey. Y, el, y la gente al unísono en la arena de la, en la, arena de la Ciudad de México, el... ¡Woo! <risa> y entra con su pasito.
1: Ah, oh, su pasito, cómo su pasito? no.
0: Obviamente su yerno Andrade, el ídolo, estaba emocionadísimo. Y, y en la pelea se subió a a dar unos machetazos a, a Conan. Hazme el bendito favor, güey. Kevin Omega, estaba impactado, güey.
1: Cabrón, y cómo no. Pero,
0: bueno, a lo que iba con este pescadazo es que tenemos a Sting ya, que regresa el 5 de septiembre. A Cien Pong regresa ya el 5 de septiembre también. Tenemos a Andrade, eh, el ídolo, ya también llega a un evento especial el 5 de septiembre. Rick Flair ya está apoyando en, este, en técnico, que es impresionante porque su hija ahorita es la campeona de, de las damas en WWE. Que, por cierto, qué bien adoptado la lucha mexicana, ¿eh?
1: Güey, pues, es que no puedes hablar de lucha libre sin hablar de toda, todo el trasfondo de la lucha libre mexicana. Porque somos la lucha libre.
0: Somos bueno, la lucha libre, pero hay que decir que Charlotte Flair es este, la prometida de Andrade, el ídolo, güey. Entonces, ¿le ha pasado tips? ¿Le ha pasado? ¿Pero qué manera de el lanzamiento del llaveo que está teniendo Charlotte Flair? Es impresionante, pero bueno, su papá ahorita está en IEW. Entonces, se habla, se habla muy, muy, muy denso de que el campeón, este... Bueno, Kevin Omega es el campeón ese de, de AAA que está en IEW. Se habla que el siguiente evento que es Triple de Monterrey va a estar de locos. O sea, de locos va a ser impresionante. Entonces, a mis amigos Regios, qué envidia me dan, ¿eh? Qué, qué envidia me dan, porque van a ver posiblemente llegue 100 Punk a Monterrey.
1: Dude, van a, va a tener un evento que va a marcar época, déjame decirte. Para todos los que nos encanta la lucha libre, va a marcar época, va a ser un antes y un después.
0: Y ahora la pregunta es, ¿qué estará pensando ahorita Vince?
1: Ahí. Palabras textuales.
0: Literal, güey. Pero bueno, brother... Tu pescadazo.
1: Hermano, perdón por bajonearte, perdón perdón por, por quitarlo, pero tenemos que rendir tributo a uno más que se nos fue.
0: Oye, espérate, mi siguiente pescadazo. No, <risa> <No,
1: madre.
0: risa> aguántate, aguántate tantito.
1: Hermano, ¿qué te dice el nombre Shinichi Chiba?
0: Ichiba. Lipstick for men <risa> <risa> no,
1: <y dígate. risa> es, es de Shichibán.
0: Ah, bueno, entonces no, no me dice nada realmente Ok,
1: tal vez lo conozcas más de la man de, Con su nombre internacional Que es Sonichiba
0: Híjoles. Un actor
1: japonés Y una estrella de las artes marciales Que, vato ¿Sabes cuándo comenzó a actuar? ¿Cuándo? En el 61, cabrón Madres con su primera película, Police Department Story, Albuy, en el que interpretó al detective Nakagawa. Y de ahí, tal vez en este punto le están diciendo, pero Diego, no lo ubico. Tal vez lo ubiquen más como el maldito Hattori Hanzo, el maestro forjador de espadas de Kill Bill 1 y 2. Tal vez así lo conozcan un poquitito más, este hombre, a sus 82 años, falleció a causa de complicaciones por el COVID. ¡Maldito seas, COVID! ¡Maldito, Maldito seas, COVID! Que se comió un murciélago. Hermano, ¿qué te digo, güey? ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? ¿Sabes qué? Se me hace muy interesante que, que despedí hace poquito. ¿Qué? Hubo una saga de películas llamada New Shadow Warriors. Tal vez no escuchaste mucho de ellos, realmente. No mucho. mucho. Sí lo llegué
0: a escuchar, pero no... No tan denso
1: Bueno, ¿sabes qué, qué se me hizo muy peculiar? El, el personaje al que él interpretó a través de las cuatro películas, cuatro películas, se llama Hans o Hattori. Hijo bato Vato, este hombre marcó a un personaje a través de una... de tanto la cultura asiática como la de este lado del charco, más el cine occidental. Occultense. ¿Qué te puedo decir? Es, es un hombre que. Bueno. Güey. <ríe> o sea, como te digo, él empezó a actuar en el 61. O sea, y 60 años, güey. Que en el 61 hizo nueve personajes.
0: ¿Con el papá de Mario? Ajá. <ríe> Poquito más de presupuesto, me imagino.
1: Poquito más. Pero, güey. En el 62 hizo 11 personajes. Y cada año tenía así los años se los quiso poquito, tipo en el 64, nada más hizo 5 personajes.
0: No más, pero Pato, hay algo que no sabes de este actor. Cuéntame. Los que somos fanáticos de la bueno, de las películas y series este, de Japón, China y Corea. Que he dicho, hay muy buenas series, deberían de verlas, no las nuevas, yo soy más del old fashion de ese tipo de series. Hay una serie que se llama este, Ley Marcial, no sé si la llegaste a ver. Sí. Bueno, el personaje de Samuel Long está dedicado a este, a este actor, güey.
1: Y con justa razón. O sea, estamos hablando de, me atrevo a decir, uno de los actores con mayor historia en el cine, o sea, es realmente fue trascendental para la, el ingreso, la inserción de la cultura japonesa y de las artes marciales al cine hollywoodense. O sea, y puta, lo que te estoy mencionando fue solamente en cuestión a películas. porque él empezó primero en televisión en el 60?
0: no, 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 ahí sí te va a parar.
1: A ver, cuéntame.
0: Empezó en el original teatro chino, güey.
1: No me, re me refiero a actuando televisivamente, ay, ay. pues. Okay.
0: Dije, no, no, no por sé, favor. Yo empecé que que en el teatro chino. El
1: teatro chino y antes de eso, de hecho ya era un artista marcial de gran renombre, muy marcado, pero su primer papel digamos televisivo fue en la serie Seven Color Mask con el papel de Kotaro Ran,
0: que por favor, tienen que, por desgracia solo la puedes encontrar en YouTube. Desgraciadamente, este YouTube no me vanés Pero tiene que buscarla ahí. O sea, vale la pena. O sea, vale la
1: pena fueron 26 episodios en los que él apareció de esa serie. Y eso en el, más? en el 60. De esa serie fueron 26
0: episodios. ¿Quiraba que eran más?
1: No, no, son un poquito largos, pero no, no más 26.
0: No, es larguísimo, una hora y media, güey. Pero vale la pena, es una mini película, güey. No, claro. Se chuten la, la Rosa de Guadalupe, que no se chuten eso.
1: Sí, o sea, a, algo decente, por favor. Pero, Vato, este hombre realmente nos dejó un legado, porque o, obviamente, si uno habla de artes marciales, piensa en un Bruce Lee, piensa en un Jet Li, en un Jackie Chan, etcétera, etcétera.
0: Pero hay que ver a los, a los fundadores de este, de este tipo de actuación. Claro, o sea, quien,
1: quien, le, quien pavimentó el camino para que ellos caminaran fue Chiva
0: Sí, totalmente, totalmente. Y por eso el homenaje que le hace este... Ah, el director de Kelville, sí. no me acuerdo.
1: Tarantino, papi. Tarantino.
0: Tarantino. De traerlo desde su tierra natal a este lado del charco a que actuara wey, fue fue realmente todo un proceso porque él no quería actuar en, ya en el este en Estados Unidos
1: de hecho fue fue un trabajo hacer que viniera y un trabajo que valió la pena
0: mucho ya, la pues, pena
1: posteriormente pues ya se metió en e incluso estuvo en rápido y furioso no en reto Tokio él era el jefe Tanaka
0: no, no vi reto Tokio honestamente el jefe Tanaka nombre más racista güey pues,
1: perdón pero reto Tokio y todas las todas las películas de de rápido y furioso no me vas a decir perdón no Tanaka Kamata
0: ah, ah igual güey
1: que sigue sonando igual de racista pero es más apropiado Pato.
0: Me estaba acordando de este Kikas, güey, cuando empiezan a, so a nombrar los nombres de los malos, güey, en Kikas 2, güey.
1: <ríe> <risa>
0: Brujería negra, güey. <ríe> <ríe> Al carajo, tu racista. Mother Russia. <ríe> <ríe> <risa> güey,
1: <ríe> ¿no sabes cómo me divertí con mi esposa viendo Kikas 2 cuando sale Mother
0: Russia? <ríe> <risa> a ti te llamaré Mother Russia, güey.
1: <ríe> <risa> <risa> Pero, perdón. Modelo Russia tampoco hace mucho por romper los parámetros cuando te mata a un policía y termina con... Así lo hacemos en la madre Rusia.
0: Tampoco Black Magic, ¿estás de acuerdo? Güey? No, me
1: queda claro, güey.
0: ¿Cómo se llama el chino, güey? El chino, güey, este...
1: Ay, Muerte Ninja, una madre no Muerte Ninja, así, una
0: cosa así, güey, o sea, güey, bueno. <ríe> <ríe> wow güey, los directores de Rápido y Furioso <risa> cada día me impresionan más, güey.
1: Solo por el hecho de que siguen existiendo,
0: güey No mames, ya. Porque
1: sabemos que ya va a haber un rápido y furioso 10 Hazme el puto favor
0: Neta, güey, güey?
1: Cabrón, ya, contratos firmados, está en preproducción
0: Preproducción, me llevo
1: ya. Hazme el bendito favor, cabrón Pero bueno, dejamos bueno. desviarnos en cosas que no valen la pena Lo último que queda es que en este año 2021 Todavía se va a estrenar una película póstumo a su muerte, obviamente. ¿Qué se <risa> llama? Era,
0: ne era necesario dar ese aviso, güey.
1: Ah, quisiera decir que no, hermano, pero tú y yo sabemos qué pasa en este mundo.
0: Yo diría que bajamos al pasado, güey, y agarramos al güey que va a comer la... el, el murciélago y su. El...
1: Sí, totalmente.
0: Cuando el güey raro de la escuela da ideas. <risa> <risa>
1: Vete al baño y no regreses, tú me caes bien
0: Diosito, perdóname por lo que voy a hacer
1: Mamá, perdóname por esta vida loca Pero sí, hermano, Bond of Justice Kizuna Es la última película en la que él participó Se va a estrenar este año En el que interpreta el papel de yo. No, no, no yo, Diego Durán, sino J.O. Yo. Ese mero. Pero hermano, sin nada más que decir, se nos va un grande, cabrón. Se nos va sí. una leyenda.
0: Entonces, Otro que se va.
1: Por favor, por favor, alégranos un poquito.
0: No, de hecho, no. <ríe> de hecho, vamos a hablar una de algo chingada. que qué es lo que aviva a los peces del infierno, güey. ¿Qué es lo que okay. hace que los peces del infierno? El hate, pero viene con algo, un, un aderezo, un aderezo en este negrito que le llamamos noticias.
1: Ah, ¿No nos gusta el cine mexicano?
0: Aparte, la estupidez.
1: Ah, bueno, pues, potato, potato, carnal.
0: Haz de cuenta que el cine mexicano es el, la medianoche, lo de adentro es el, este, el hate, pero ese sabor que nos da es la estupidez humana. Vamos a hablar de la estupidez humana, bro.
1: ¿Qué hizo Riggs en la cárcel?
0: No, que le han hecho. Bro.
1: No, yo, yo sé que le han hecho. Lo tienen como que va dando vueltas.
0: Digo, no, pero ojalá, ojalá habláramos de Riz. No, bro. No sé qué decir. O sea, las redes sociales hoy se volcaron muy extrañas. Dijeron, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y para los que no saben, empezaron a pensar. No creo. Y eso es malo. ¿Has visto en el de giro positivo? ¿Alguna vez?
1: No, bendito del señor,
0: no. No, te lo recomiendo, güey. Es del doctor Netas. Ok. Ah,
1: entonces sí.
0: Vale la pena, vale la pena mucho. Él trata de ver las noticias y da un giro positivo.
1: Saludos Aquí no caso, en... por cierto.
0: No encuentro la forma, güey, de decirlo, y es... Un usuario en Twitter se le ocurrió hacer una encuesta.
1: Nunca sale nada bueno en las encuestas de Twitter.
0: Nada. Ahí te va. Ahí te va. Desde, ya estoy viendo la forma en el que no decir una tontería, güey, pero bueno. Eh,
1: te, wey, tíralo.
0: Hizo la pregunta y después confirmó algo en su mente estúpida, donde Goku es asexual. Perdón.
1: Lo siento, pero su esposa y sus dos hijos dicen lo contrario.
0: A eso iba. O sea, según esto, la, el producto de Gohan y Goten. Es una violación que tuvo Milk hace Goku. ¿Qué? Ajá. Eh,
1: perdón, perdón, creo que hay un problema con el audio, porque acabo de escuchar una pendejada del tamaño del mundo.
0: No, no fue tu audio. Dijo la, el producto de Go Goten y Gohan es una violación. A ver, vamos a... O, o para el usuario chillón de Twitter que se espantó es que no puedes poner violación. No, no, no. no. Violación... <risa> Pero el caso es que este estúpido, ahorita te digo el nombre para que lo, lo, le metemos la madre. Eh, no, ni siquiera se cansaron de poner el nombre, güey. <ríe> ni siquiera se esforzaron de decir el nombre. Pero el caso es que sí. ha estado, este vato en Twitter dijo, he estado pensando durante bastante tiempo que Goku de Dragon Ball es un asexual, porque nunca besó a Milk. Nunca le mostró afecto. La trata como una muy buena amiga. Es lo que me hizo pensar que Goku es asexual. ¡Aquí es el nombre! ¡Acrilo! ¡Guau!
1: Wow. Tiene el nombre de que su mamá pade el wifi
0: Y después explica que es el asexual como si tuviéramos que saber que es asexual. Obviamente. Y bueno, Ay, la gente pendeja de Twitter se dice, no pasa nada, perdón mamá. La gente pendeja de Twitter de empezó a decir, claro, Goku es asexual, por eso es Super Saiyajin. Y digo, ¿Qué? Perdón, ¿Qué?
1: perdón, perdón. Si el ser asexual te diera, el, elevar tu ki, Pablo yo hubiera desarrollado el ultra instinto.
0: No, Pablo ya sería otra transformación, güey. O sea.
1: Pablo ya sería, ya le hubiera tomado el changarro a Senosama.
0: Ahora, muchos usuarios que también nos prendimos con esto le dijeron, es que Goku tiene dos hijos. ¿Cómo? Y el vato dice, los Saiyajin son muy diferentes a los humanos y a lo mejor no tienen ganas de sexo y les gusta pelear nada más. Y uno le contesta, vato, Vegeta es padre de Trunks y no solo quiere Ama a Bulma a pesar de todo, güey.
1: Sí, la defiende. Y Vegeta no tiene uno, tiene dos hijos. Hijo y una hija. Pato.
0: Nada más, cuando se convierte en Super Saiyajin dos Vegeta, güey. ¿Por qué es?
1: Porque le pusieron en su madre a Bulma.
0: Se, y se puso como un pinche león contra un güey que, que le tenía no miedo. pánico, güey.
1: Exacto. No, no hay forma de justificar que los, las esposas son compas. No,
0: sí sí no, 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 no. Ahora, ¿quieren un análisis más profundo? Pícolo si es asexual. ¿Sí? Él si es asexual. ¿Quieren alguien en la comunidad LGBT Plus en Dragon Ball? Güey, Ellos sí se, los, los, los
1: ellos sí se reproducen por huevos.
0: Literal. O sea, ellos solitos se reproducen, no necesitan a escamolachus. No, no, ellos se reproducen solitos. No, Ahí si sí te la sexuales, creo. Es que
1: si son hermafroditas, lo que quieran, ok. Pero Goku no. O sea, Goku no,
0: o sea, Goku tiene dos hijos, tiene una nieta, hablando de GT, lo que, que dice... la ama y la entrena, güey.
1: Claro, lo que dice lo mismo, que no es un pedo de, de los Saiyajin, porque Gohan es Saiyajin, que tiene una hija, que, ok, a lo mejor algún prepuberto confundido va a decir, pero es que él es mitad Saiyajin y mitad humano. Ok, Bardock.
0: Bardock. Exacto, güey.
1: El papá de Goku. Ahí tiene el, al chamaco que no le interesa verlo porque era un guerrero de clase baja, ok.
0: Sí, eh, que, que sea mi... mal padre es otra cosa, güey. Pero. Totalmente,
1: pero chingo a mi madre si violaron a Bardock.
0: Sí, no, güey, o sea, no, güey. O sea, no, 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 güey. A Vegeta, güey. O sea, de chingo, porque por vamos,
1: a, vamos a ser honestos, Bardock fue el primer Super Saiyajin.
0: Fue el primer de Saiyajin y fue el primer Saiyajin que se le puso al tiro a Freezer. ¿A Freezer. Fue, de hecho, en su generación fue el único que se le puso el tiro a, a Freezer de que nos matas, pero no pero te vas lim... limpio. Sí. sí,
1: claro, limpio no te vas.
0: Y se fue limpio. Que
1: sí, lo fue, pero sí lo invento, se fue, limpio. pero no pero, pero...
0: Y no me digas que a Barro también lo violaron, o sea.
1: Sí, no, no mames.
0: Hazme el... Y bueno, Bartman ya... El gran Bartman en ex... No sé si sigues esa cuenta, güey, pero la neta, güey. No solamente dijo... Despedazó a este pobre cristiano, güey. Tengo que leer lo que dijo, güey. La neta es yo le aplaudí y dije... dude No voy a contestar nada, voy a destruirte en los pies del infierno. Wey. Dije... Los que creen que Goku es son pobres diablos con empleos mediocres. Ven La Rosa de Guadalupe en YouTube con el wifi de su vecino o su mamá se los paga. No saben cambiar el foco ni prender el boiler. Y tu mazapán es el de arco iris.
1: ¡Oh, oh, hermano!
0: Y dije, dude. ¿Bartman MX?
1: Alguien, dele una cerveza a ese cabrón.
0: Te estamos homenajeando los peces del infierno. O sea, no homenajemos a muchos, ¿eh? Y bueno. tú, 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 orgullo, y sí, respeto, no. merecido, güey. Entonces, ya después ya... Bueno, hasta, hasta el señor Krauser habló, güey, el historiador oficial de Televisa. Respondió algo muy interesante, güey.
1: ¿Qué dijo, eres un pendejo.
0: Le faltó poquito, pero dijo, ¿Me vas a decir que Goku es sexual? Si desde morrito tenía gusto por Bulma.
1: Ah, sí, o... perdón, pero... Mira, Goku fue el que le, le metió
0: la primera manoseada. Exacto, güey. Tiene una esposa. Bulma se interesó en él. ¿Me vas a decirme a mí, a historiador de México, que Goku es asexual? <risa> ¡Wow! Señor.
1: ¡Se enojó
0: el señor Krauser, güey! ¡Se enojó el señor Krauser, güey! ¿eh?
1: Sí,
0: wow. Ya el vato estudiando contestó este más, o sea, ya después ya dijeron, ¿Goku es asexual? ¿Estas personas tienen mucho tiempo libre?
1: Y sí, hermano.
0: Pero bueno, dude, teníamos que saltar este pescadazo, Mira, o sea...
1: Aplausos, señor Krasn.
0: Bueno, hay que decir ahorita que ya este vato ya tiró su cuenta de Twitter, obviamente. Obviamente. <risa>
1: Porque alguien que tira eso y lo defiende con comentarios tan mediocres y patéticos, obviamente es un mazapán que no puede tirar el hate.
0: Como lo digo, su mazapán es el arcoíris, güey.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, dude, la estupidez van haciendo humanos.
1: La comunidad LGBT, todo el respeto del mundo, este güey es un imbécil.
0: Sí, no, no. ¿Y, y seguro que este güey no es de la comunidad LGBT? No. <risa> seguro que este güey este nada más dijo... A... Eh, ¿Por qué no? Entonces, a las mamás que escuchan que sus hijos dicen esas cosas, por favor, este... el celular, o... No iba a ser de la ocasión, se iba a bañar este YouTube, voy a decir... <risa> ¡No! Ah, está bien,
1: está bien, está bien.
0: No tengan chamacos.
1: Sí, no. Ahora, hermano, déjame alegrarte, de déjame hacerte la noche. Ubicas a un mangaka llamado o, o,
0: honestamente el señor Krauser ya lo hizo güey
1: no, no totalmente totalmente pero mira vamos a ponerle a hacerse al pastel ubicas a un señor llamado Masamune Shirou
0: sí muy
1: bien él hizo un anime de acción llamado Ghost in the Shell bueno un manga pues
0: manga manga güey
1: que después fue llevado a la gran pantalla por el señor Mamoru Oshii antes
0: película. hizo el anime, ¿eh? Queda claro, güey.
1: Sí, sí, sí. Ok, está bien, está bien, está bien. Ghost in the Shell. Uno de, de los animes más icónicos y representativos, porque obviamente los peces del infierno consumen cosas de calidad de cualquier ámbito. Mi hermano, se... Ghost in the Shell marcó un antes y un después al nivel... De que, de hecho, tiene mucha inspiración y, de hecho, tuvo mucho, mucha repercusión. Nada más para la joya más icónica de Cyberpunk, que es Black Nada
0: Runner.
1: Más. Nada más.
0: Pues mira, Black Runner, tú sabes que me gusta mucho. Lo disfruto. Pero, bato si yo he visto 10.000 mil veces Lost in the Shell, es poco.
1: Son pocas, son pocas. Son ver,
0: pocas, o sea, in the Shell para mí es... Es casi perfecto, o sea... Te chutas la intro de... Que es medio capituló, güey.
1: Pero ya que pasaste la intro, dices... Ah, cabrón, esto se está poniendo muy denso.
0: Eso se pone muy denso y tiene unas tramas muy profundas. O sea, hace ocho días hablamos de... Este... Evangelion, güey.
1: Sí, que me si la, quieres... la ando echando otra vez, por cierto.
0: Bien por ti. Diego, muy bien. Pero ¿quieres hablar de un... Trama muy profundo, sin entrar en rollos religiosos, güey. Ghost in the Shell es este efecto es, para Es que
1: Ghost in the Shell es más social, es más de política, es, una... es más. Es una crítica política y social.
0: Muy densa a Japón, güey, que en ese tiempo Japón estaba muy. Estaba, muy, estaba
1: pesado muy, ya.
0: Muy pesado, güey.
1: A diferencia de Dios, Japón se arcaba.
0: No, no, y, y demás, güey.
1: Sí, nos decía, hoy es viernes de la manita del ego.
0: Era el lunes a viernes, güey.
1: Y los fines de semana? También.
0: También. Pero Ghost Pero... in the Shell, a menos en Latinoamérica, no es que ha sido el hitazo que es más que para algunos ciertos grupos. Pero, si quieres ver un, algo profundo, digo yo que tú dijiste hace rato, yo, yo sí, porque sabes que tú sabes que amo a Carlos Johansson. Ghost in the Shell en live action no me gustó. Dije, no, no. Dije, no fue, no. Rosa. Dije, fue, no fe... fue mala. Fue. fue pesada, fe.
1: Larga y desagradable
0: y desagradable muy desagradable a pesar de que tuviste una actriz como este Scarlett Johansson güey sí, que por cierto acaba de tener un hijo y está bien preocupado güey ya sé
1: ahorita ya le mandé ya sí,
0: está, está bien preocupado y que no vayas ya ahí se cuenta sí no no no
1: <risa>
0: todo sí, está sí, bien
1: sí yo yo sé que te da miedo ser tío de esa manera <risa> <risa> Pero bueno, hermano, déjame decirte que esta película que fue eh, sacada vio la luz por primera vez en el año de 1995, en este 2021, déjame te digo exactamente la fecha, septiembre 17 del 2021, simultáneamente. ¡Ay, qué miedo!
0: Okay. <risa> sí. yo, ya esa fecha, yo estoy muy nervioso, ¿ver?
1: Yo sé, simultáneamente en Japón y en Estados Unidos. Va a ser relanzada, remasterizada 4K en pantalla IMAX.
0: ¿Cómo se debe de ver un anime de esa, de, ver? de esa calidad, güey?
1: Realmente, los que ya han visto un poquito de esta remasterización han llegado al mismo acuerdo. Esto no es para ver en televisión. Tiene que ser disfrutado en una pantalla digna de esta obra.
0: Vato, los que le han vuelto a ver... Digo, hasta la serie de Netflix Bueno, la, la, el manga de Netflix No es nada malo, güey Sí tienes cosas que dices o
1: Tiene cosas que cambiarías Pero va por ahí
0: Va por ahí, va por ahí, o sea, no lo hicieron tan mal Que es triste decir que Netflix Bueno eh,
1: Nada lo que guardo. no hemos
0: dicho ya Exacto Y ahorita vamos a hablar de otro streaming sí, Pero este diablo. No está mal tienen tiene la película original, güey. No está nada mal, güey. O sea, que puedas verla, güey. Tal cual. Pero esta, según yo, va a ser la versión como el director quería. Bueno, como el mangaka quería que le saliera en, en el cine. Sí,
1: exacto. Es, es por una, eso va a ser 4K. Es una edición sin cortes. Tal como salió de la cabeza de este genio. Y llevada a la pantalla por este otro genio. Como dijeron, mira, que así sea. Así va a ser, hermano, y en 4K IMAX. Y,
0: sí, bro, ¿sabes nada más quién es alumno de ellos, güey? Cuéntame. El gran, el enorme, el maestro del Jaibol. ¡Ah, chinga! El maestro Kurumada. Ah, yo
1: dije, ese es José José.
0: No, no, el maestro Kurumada fue, aprendió mucho de ellos y, de hecho, muchas cosas están basadas en los caballeros zodiaco de este manga, güey.
1: Sí, claro. Digo, obviamente no la temática en sí.
0: No, no la temática so, sí, pero el estilo de dibujo. Estilos
1: culturales, estilo de dibujo. El estilo tal, de pelea también, güey. La mecánica del de seguimiento de la trama. O sea, como, mira, como lo mismo que dije del señor Chiva, marcó un antes y un después y pavimentó el camino para que otros andaran.
0: Aquí era, tu, aquí era tu llama. El maestro Kurumada, güey. O sea, nada más hablo de esos dos monstruos, güey. Que ahorita no, si bien no están haciendo... Chiroda, Chiroda, güey. Que si ahorita no están haciendo cosas espectaculares, güey, porque pues... Hay que sacar lana. Ah,
1: perdón, Chiroda
0: sigue haciendo guapis. Así, pero, pero, en su momento tuvieron que aprender de él para ser el monstruo que tienen ahorita. Las franquicias que tenemos, Sin Seiya, Dragon Ball, Carol Zodiaco, eh, One Piece.
1: Dilo, sí, o sea, que, te... que, que no se te en la garganta, hermano. Sí, que
0: Bueno, bueno si sí, dice, sí, no pasa nada. One Piece, no por nada, ahorita tiene mil, mil, este, mil episodios, güey.
1: Sí, y los que faltan, hermano.
0: Y los que faltan, güey.
1: Mira, yo, yo, estoy, yo estoy preocupado porque el señor ya está grande y, es, y él en algún punto mencionó que, digamos, el final de One Piece lo estaba calculando para el 2025.
0: No, olvídalo, güey, no lo voy a ver, güey. <risa> no, güey. Bueno, a ver ah, Yu-Gi-Oh, güey, no hay pex. Ah,
1: que también es muy buena. Pero muy no te cuando termine de ver One Piece, te la resumo.
0: No, gracias. Pero, Pero hermano,
1: ¿sabes? Solamente un detallito de, de Ichiroda que me acordé y que se me hizo la cosa más hermosa del mundo. Porque él sabe cómo va a terminar. No es como algunos otros escritores y mangakas que pues, la van armando en el camino.
0: No, a aquí se llama.
1: <risa> Está bien, hermanito Trajiste Gatorade
0: Sí, sí, sí No, no. ya se acabó
1: es, es, Qué triste Él sabe exactamente cómo va a terminar ¿Y qué crees? A hace ya un par de años Él recibió una carta de un niño Que él tenía cáncer terminal O sea, no Ichiro, sino el niño
0: No, sí, sí, se entiende, se entiende
1: Y él era súper fan de One Piece Ichiro fue a visitarlo y le dijo al oído en qué terminaba. Wow, le dijo al oído qué era el One Piece y en qué terminaba la serie. Porque sabía que porque ese niño no iba a llegar al final. No no iba a llegar. Probablemente es... yo tampoco.
0: Bien. Pero...
1: Espero que sí, no, yo espero que sí.
0: Pero wow, qué, qué chido, digo, qué detalle la neta. Aunque sí, ya le firmó la sentencia de muerte al chamaco, güey, pero este...
1: No, es que el niño ya, ya estaba desahuciado, güey. El niño ya era, me parece... No quiero cagarla, pero me parece que ya le habían diagnosticado que le quedaban meses. Madres. Y pues, el, al niño lo que lo aliviaba, lo que lo alejaba de pues, la situación que estaba pasando era ver One Piece y leer los, eh, los mangas de One Piece.
0: Esto es lo que hace, güey, lo que hacen el trabajo bien hecho. O sea, digo, no soy seguidor de One Piece, no por otra cosa, sino porque pues, tendría que volver a ver desde el principio, güey. Porque,
1: mira, si lo empiezas a ver ahorita, conociendo que yo sé demasiado bien tus horarios, lo vas a acabar, te vas a poner al día como por el 2030.
0: Sí, güey, o sea, ni siquiera voy a intentarlo, güey. Pero te puedo decirte, por ejemplo, si cuando estoy muy abrumado en general, güey, yo me pongo a ver o algo de Batman la serie animada O está algo de este... Cabo el Zodíaco, güey y, y es un relax, es un distray que, ah, no me importa Qué pasó
1: Sí, exacto, e -e es una válvula De escape bastante saludable Adiós <risa> 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 Pero bueno, hermano, después de esta belleza, creo que tenemos que pasar a la belleza, la grandeza, la epicidad. Pero no, no es lo que están pensando. Es una no recomendación. Bato. Una Sofía épica, colosal, magnífica.
0: Una falta de respeto total, hermano. Total, total. Una falta de respeto que dices tú. No era necesario.
1: Yo sé, hermano, desde el punto en el que, bien válido, te preguntarías, ¿la estaban dirigiendo a los adultos por el, por el factor nostalgia o a los niños por el factor caricatura? Y sí, estamos hablando de fucking Space Jam.
0: Dos. Dos. O sea, mira, Space Jam, ¿qué fue lo que generó el impacto? Es una que tenías al más grande atleta sobre la historia, que es Michael Jordan.
1: Y lo o sea, tenían mezclado... Con el mundo más irreverente, que durante mucho tiempo fue el más racista.
0: Muy racista.
1: ¿Qué estamos hablando de los Looney Tunes.
0: Exacto. Entonces tenías a los Looney Tunes, güey, que era un universo... A Michael Jordan que era espectacular, güey. No digo que LeBron James no lo sea, güey. No lo puedes comparar con Michael Jordan.
1: No, 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 definitivamente. Y creo que hasta eso es un punto que puedo respetar de la película. No es tan... Tratando de exponer que LeBron es mejor que, que Jordan, porque sería. No, se ve a pecado,
0: güey. O sea, sí, es sí. esa gente afuera de los estudios guardias y Eso ya es pena de muerte,
1: hermano. Eso ya es pena de muerte.
0: Es que Vato, lo que vimos realmente fue un comercial de dos horas, güey. O sea, Chabelo era un comercial de tres horas, güey. Pero sabías que era un comercial, güey.
1: Sí, y, y al menos te emocionabas a ver que alguien se iba a llevar una sala de los número uno, muebles troncoso.
0: Exacto, güey aquí es una película larga, aburrida, LeBron James no actúa, digo, Michael Jordan no es que fuera super actor, güey, pero, pero con lo corazón. con lo competitivo que era, él no iba a dar un mal producto.
1: No, y LeBron realmente, él no actuó durante la película, él sufrió la película.
0: Él sufrió la película, las caras que ponía de... Era como oh. puta
1: madre, cuánto falta. Yo Exacto. Sé. Ahora hermano, lo que te mencionaba, ¿Hacia quién está dirigido? Porque si pensamos que está dirigido hacia los niños, no. tiene referencias a la naranja mecánica.
0: Casablanca, güey. Referencias
1: a Casablanca, güey. Matrix, tal vez.
0: A ti y a mí que nos gusta, hasta cierto punto, el cine contemporáneo, güey. El cine de vieja escuela, güey. Clásico. ¿Has visto Casablanca? La intenté. Exacto, güey. O sea, esa era la película favorita de mi abuelita, güey. Y yo no la vi, güey.
1: No, la intenté, no te voy a mentir, me desaparecí de, de ello como a la vez de ahora.
0: Ajá, o sea, y ahorita tú les hablas a los niños del Batman, porque sale el Batman de Danny DeVito, el pingüino de Danny DeVito. No van a saber de qué les hablas, güey.
1: No, está lleno de referencias que no van a entender. Incluso, ya yéndonos más para acá, pero que los niños no van a entender. Austin Powers.
0: Austin Powers, güey. Austin piedra, Powers wey.
1: no es para niños.
0: Es otra cosa que te deciste, güey. Te hablan de Austin Powers, te hablan de Matrix. No son para niños esas películas, güey. No son para niños, güey. O sea.
1: No, que, que, ok. La generación más joven puede que, que entienda un poco referencias a Matrix porque es Matrix. Es Matrix. Pero no es para ellos, güey.
0: No, güey. Ahora, oh. vamos a hablar de lo que fue la película como tal, güey. Eh, las reglas de los puntajes no se entendieron, güey.
1: Es que no había... Era, era un debraye que Martínez dijo... ah, oh, ¿Qué tal si simplemente hacemos que valgan muchos puntos?
0: O pocos puntos. O pocos puntos. <ríe> ok. O sea, el juego de los Looney Tunes, güey... Ya ni, ni siquiera voy a entrar en la... En las broncas que hubo con Lola Bonny, güey. O sea, ni siquiera voy a hablar de eso, güey. O sea,
1: que a mí sí me ofendió. Perdón, porque... O sea, a Mario lo ofendió
0: muy feo.
1: Mira, a nadie lo ofendió tanto como Mario, pero... O sea, es que Lola Bonny era... Es Lola
0: Bonny, güey. Es Lola güey. Pero mira, güey. Se me hace una burla que Pepe Le Pú no estuvo, güey.
1: Ay, güey. Es una mamada que no haya estado Pepe Le Pú y si sí haya estado la naranja mecánica. ¿no? Exacto,
0: güey. O sea, güey. Ahora...
1: La naranja mecánica. La película tiene escenas de violación.
0: El de drogas.
1: De drogas. El libro es violación infantil, es pederastía. Güey.
0: Exacto, güey. O sea, Pero los tienes ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres lograr? Ahora, el equipo del Dream Team que quería hacer LeBron James, hablando del Dream Team de 1992 de Barcelona, güey. Nunca habla, o sea, nunca habla Lebron y que oye, voy a hacer un team, güey, jalas. No, y apunta la ley de la justicia, se
1: topa la ley de la justicia y le dice, ¿qué anda?
0: Y se disfraza. ¿Por qué?
1: Y se disfraza a Robin.
0: Aparte, wey, ni siquiera de Batman, güey. Esta escena en la que la esposa de Lebron, James, güey, le dice, destruye a tu hijo. güey.
1: O sea, sí, la película demuestra que no es un excelente padre, pero no mames. O sea...
0: Estamos hablando que... del
1: nivel de Darth Vader, cabrón.
0: ¿Por qué? Okay. Ahora, ya vimos que LeBron James no actúa, que la esposa de LeBron James tampoco actúa, güey. Pero, güey, las cosas que nos divierten de los Looney Tunes, que son las cosas hasta cierto punto absurdas, güey. No
1: están...
0: No están, y las que están te aburren, güey. O sea, es un conjunto de cosas estupidez, tras estupidez, tras estupidez, que dices, güey. O sea, eh, LeBron James ya tiene un hijo basquetbolista. El otro hijo no quiere ser basquetbolista. Porque qué lo obligo a él a ser basquetbolista? Hermano. No pela a su hija.
1: Son seis escritores que se juntaron para decir: ¿cómo tomo todo lo bueno de los Looney Tunes y de LeBron James y lo arruino?
0: O sea, sí, exacto, güey. O sea, agradezco que haya sido Speedy González. Lo agradezco porque Speedy González para mí es de mis personajes favoritos de los Luton, güey. Después del Pato Lucas, porque obviamente el Pato Lucas es...
1: Yo sé. Y hermano, el hecho de que Speedy González le haya dado la voz fluffy, de Gabriel Iglesias.
0: Eso es un punto bueno, güey.
1: Eso es lo o, que tiene de bueno.
0: O que haya sido el Matrix, güey. Que haya, que haya sido la el mío, el... güey. O sea, es todo muy chido, güey. Porque es el que tenía que serlo, güey.
1: Pero, es lo, Pero lo,
0: lo, es lo único bueno, güey. O sea, no hay más, no hay más que valga la pena.
1: ¿Sabes qué, qué uso tiene esta película?
0: ¿Un comercial de dos horas?
1: Nada más para saber qué puedes encontrar en HBO Max.
0: Ese es el problema, o sea, está bien. Ahora, el ¿cómo pintan HBO Max? ¡Qué miedo me dio HBO Max, güey! Eh.
1: Sí, lo pintan o sea, como no, Disney.
0: Hablando mal de Disney todas las semanas cuando HBO Max dice si no actúas para mí te secuestro y a tu familia también, güey.
1: Sí, sí estuvo muy macabro. ¿Qué digo? Agradezco que mi internet me dio el resto del año de HBO. Bonafide. Oye,
0: se miedo, ya se da miedo, güey. Ya se da miedo, güey.
1: Ay. Ya me puse a tapar las camaritas de la lab y de todo lado. O sea, obviamente, ahorita no. <risa> Pero uh, sí, se sí aterra, se sí aterra.
0: Te en fin. aterras, bueno, por favor, no ¿qué sé qué me los ojos? Le das, hermano.
1: ¿Qué calificación le das?
0: Este, les doy cuatro, no, cinco, me voy, voy optimista, cinco, cinco caquitas botaneras, güey. cinco que están comiendo botanita.
1: Ok, ok. Yo creo que le doy más bien haciendo alusión a lo único bueno de la película, que es Speedy González. De 10, un. Tres mexicanos borrachos en el trasfondo de una caricatura de Speedy González.
0: Totalmente, pero gente, no se queden con nuestra opinión. no mejor sí, no la vean. Y los sí, que sí, ya sí. la vieron.
1: No, no, no les hagas eso a nuestros pececillos.
0: <risa> A los que ya la vieron, déjenos sus comentarios, redes sociales. ¿Qué te pareció este Jam? ¿Qué, qué, qué, qué más aportas a nuestra no recomendación hecho, para que la gente el no capítulo, la vea?
1: tienes que tienes que tirar ese tweet con, en, haciéndolo encuesta.
0: En redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, vamos a dejar la encuesta En las historias y en el flit, todavía sigue, no sé por qué sigue el flit de Twitter no sé ¿Qué opinión qué. nos das de no sé para qué, güey? Pero vamos a ponerlo ahí, porque no merece estar en nuestro muro ¿Qué opinión tienes de Space Jam 2? Y
1: con eso, hermano, ¿ya pasamos algo bueno o, te, o, o algo más va a pasar?
0: No, 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 ya, ya, por favor, ya empezamos de, de más a menos, güey.
1: Ok, lava a ti familia. Pam, pam, pam.
0: Vato a familia.
1: Vamos a hacerlo dinámico. A ver. Voy a tirar un personaje y tú me dices tu opinión, y viceversa. Okay. Empecemos con el primer hijo, Dick Grayson.
0: Qué guapo, no, es cierto. Este sí. <risa> Dick <risa> el Grayson. Trasero de América de DC. <risa> Dick Gray, bueno, que lo van a hacer ya de LGBT+. A la
1: ver,
0: ya no sé qué decir. No, no, no es
1: a Dick Grayson, es a Tim Drake.
0: Ah, bueno, qué bueno, güey, estaba preocupado yo. yo bueno, es eh, Dick Grayson. ¿O sí?
1: Ah, es broma, pero si quieres no? no lo
0: es. <risa> Dick Grayson, güey. Fundamental en la Batifamilia, de hecho, si sí hablamos de Batman, pero es, es un pilar la Batifamilia.
1: Realmente, es... Batman podría haber tenido a todos ellos, pero si no hubiera habido un Dick Grayson, no hubiera sido una Batifamilia.
0: Exacto, güey. O sea, tenemos... Sí tiene sus que veres, no solo con Starfire, porque ya sé que todos conocen el noviazgo con Starfire, pero también con Batichica, güey. ¿Qué? Nada más. Pero aparte, <coughs> es... Él vivió, sí, el asesinato de sus padres, pero en un punto dijo, ya no quiero chambear contigo, Batman. Sí quiero tu lana. Porque, ah, se dice y no pasa nada Batman ¿Cúlpalo? le dio lana no, no, no lo culpo Porque ahorita, ahorita sí voy a tener uh, Fans aterrados De que, ay, hey,
1: cómo, él trabaja No, 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 no tiene su, su chamba
0: Tiene su sí, chamba sí
1: chanbea, Pero su chamba no le da para los juguetes No le da
0: para los juguetes, eso es Batman eso es Batman Pero ¿sabes cuál Dick me gusta mucho, güey? Le bueno, de la serie animada Ok Ok porque sí, sale, lo vimos crecer, güey, de hecho, lo vimos crecer como un, este, de Robin a Nightwing. A Nightwing. Pero esas escenas en las que va a salvar a Batman, güey.
1: Ah, son chingón, sí, sí, Son sí. muy
0: buenas, y aparte que él siempre le dice, este cariño, no tanto en Injustice, porque en Injustice sí es más una relación de padre a hijo que no tiene con, en los cómics realmente. O sea, no se hablan tan abiertamente de, ay, te quiero mucho, porque en Yo sí sale más de una vez, ¿no?
1: De hecho, ¿sabes cuál a mí me encanta? El de Teen Titans.
0: Es muy bueno ese.
1: Me encanta. E incluso me gusta, güey, la cuando van al futuro y Starfire se topa con Nightwing. Ajá. Fue muy divertido porque la morra babeando. <risa> se dice no pasa nada se literal entiende, literal se, y se comparte pero hermano qué personaje tan bien desarrollado porque lo hace divertido pero a la vez es el personaje más serio de no diría el más oscuro porque obviamente eso es Raven no,
0: pero controlador sí
1: ah sí muy humano,
0: muy humano, muy humano. Y amarte que él sí tiene su guía muy, muy clara de que él quiere ser un Batman. O sea, él, él deja muy claro que él quiere ser el siguiente Batman. Que en los cómics no. En los cómics él no quiere ser Batman. Él no, sí, no. quiere usar el manto. Hace de...
1: todo para no serlo.
0: Y de hecho, en la... este en Batalla por el manto, Batalla él es el, el, manto. es el único que dice, no quiero.
1: Sí, y es el único al que le dicen, güey, tú tienes que serlo.
0: Alfred se lo dice. Tú guías, güey. El plan B siempre fuiste tú, güey. Sí. Y es el que más respeta el batisímbolo. De toda la batifamilia es el único que no tiene el batisímbolo después de los Robbins Y es el que más respeta el batisímbolo, güey.
1: Claro, él se crió bajo él y se crió bien. Fue el que sí se crió bien.
0: Fue el que sí, sí es una buena chamba, Batman. Pero, vato, te voy a darte un personaje que tú amas, cabrón.
1: Sí, oh, por favor, ya, 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 ya lo sé, ya lo siento, venido.
0: De hecho, no te voy a decir este personaje, te voy a el que está atrás del personaje, Jason Todd.
1: Ojo, estamos hablando de Redwood, capucha roja. El,
0: Exacto, el, el segundo Robin. El,
1: el segundo Robin, la víctima más des desgraciada del guasón.
0: Ah, por
1: poquito, ah, ¿eh? Por poquito. Bueno, tengo
0: otras teorías.
1: Tenemos otros datos. No, sí, tiene razón, ¿eh? Digamos que es la segunda más pesada víctima.
0: Ah, es uno de promedio.
1: No sé, güey. Sí,
0: güey. Sí, sí. sí, sí, o sea, si ¿sí lo que hizo fue cruel.
1: Pero, ¿cuántos personajes tienes que tengan una, una foto con el guasón? Otra con la barra de metal.
0: <risa> otra con Batman y la barra.
1: Exacto, estamos hablando de Capucha Roja, Jason Todd. El segundo Robin que después de, gracias a una encuesta en la que la gente, el público decidió... Decidió
0: matarlo, güey. Decidió
1: que... Que el John que le dé su madre con una barra de metal.
0: Literal, o sea, esa fue la encuesta. Sí. Esa fue la encuesta. De la Luis. encuesta
1: fue vive o muere. Y la gente decidió matarlo. Creo que fue la decisión correcta. No por el bienestar de Jason Todd, pero para la trama sirvió demasiado bien.
0: Ni por su salud mental.
1: No. Que después regresa a la vida gracias a los pozos de Lázaro, Razal Bull, etcétera, etcétera. Y reg primero regresa con una sed de venganza y con una sed de... Demostrar, de, demostrarle a Batman cómo él es más chingón. Cómo él puede, él, va a hacer lo que, él puede hacer lo que Batman no ha podido, que Pero es bato, controlar el crimen.
0: El evento más importante de, este, de la Batifamilia, güey, como tal, donde de veras se desunió la Batifamilia y se tuvieron que volver a unir, fue Batalla por el Manto. ¿Tú te acuerdas, güey?
1: Sí, fue una madriza. Y él, cuando él dijo, yo voy a hacer el nuevo Batman, era un Batman brutal con pistolas, que es
0: usar. vato, él estaba armado, hasta los dientes, vato, cuando mata, a, es, bueno, cuando le, le dispara, a Red Robin, que estaba usando el manto, y le dice a Dick Grayson, tienes que elegir, o salvas una vida inútil, o me detienes, le mete un disparo, y Dick Grayson, toma la decisión de, primero le reclama, que dispara con el manto, que usa una arma, con el, con sí, el Exacto, ¿Cómo, ¿cómo te atreves, a usar una,
1: una arma, Disparar un arma usando el batisímbolo.
0: Y segunda, cuando le dice a Red Robin, lo siento, pero tengo que ir a detenerlo.
1: Ahí demuestra la buena crianza que tuvo. Exacto, güey. puede sonar muy cruel, pero sí es el mayor bien.
0: Sí, porque o lo salvo a él y este sigue matando, o lo detengo a él y pierdo un hermano.
1: O sea, es una decisión.
0: Pero perra. salvo más vidas. Ni modo. Ahí te quedas, aguanta lo más que puedas. Pero hay algo que de todos los diálogos que ha tenido Red Robin que son muy épicos y muy profundos, hay uno que me, me sigue impactando, güey. Cuéntamelo. Cuando él se vuelve este Batman asesino, porque digo, lo es. Sí. Y le dice a Dick Grayson, tú sé mi Robin, tú sé el primer Robin, sé mi primer Robin.
1: ¿Qué tal si chingas a tu madre? Exacto, güey.
0: No se lo dijo tal cual, güey, pero esa fue ah, su respuesta. No, estos son
1: detalles de la traducción, ¿eh?
0: Pero este Robin lo que tiene es que, aparte de ser muy este. ¿Cómo le digo? Él no tiene el plan que tiene los Robins que tenemos. O sea, ni Jason Todd, que es más sádico que él, se dice, y no pasa nada. Bueno, no sé, este Demian Wayne, que es más sádico que él, güey, porque obviamente ahorita voy a tomar ese tema.
1: Sí, sí, ahorita tomamos a, a la bolita a, de odio. A la güey. Okay. Güey, así, 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 así <risa> lo tienen ubicado en internet y me encanta, soy feliz
0: con la, eso. La bolita, la bolita de, de odio. <risa> Pero este es más, es más visceral, esa es la palabra que estoy buscando, es más visceral, o sea, él no tiene un plan, él. Él actúa por instinto, güey. O sea, él... Esa, es
1: que él, es, él no es un. Cuando fue Robin, posteriormente como Capucha Roja, no era un estratega, era un guerrero.
0: Era un guerrero. Es la
1: diferencia. Él iba a pelear y partir madres y definitivamente hizo muchas cosas. Me pareció muy, muy fuerte la escena cuando junta a los jefes de la mafia y les dice: van a, se van a mover así, así. Les tira una y... maleta, ahí está en la cabeza de sus generales.
0: Sí ya soy yo su general. O sea, ay, eso, eso, él no tiene la estrategia, su estrategia era, que tuvo única fue con el Guasón, y cuando le reclama a Batman, güey. Ay,
1: eso fue horrible,
0: güey. Cuando le dice, no te estoy hablando que mates a Dent, no le estoy diciendo que mates al bingüino. él, él no se paró. Es,
1: es el Guasón, él no se paró, él me mató.
0: O sea, él tiene cementerios él a su nombre.
1: cementerios.
0: Él, él, y la, es el único que puso a decir a Batman si hacía o no romper su regla Cuando le avienta la pistola le dice, o lo mato yo, o me matas a mí, tú decides
1: está cabrón, güey
0: O sea, muy pocos han, han llegado a esa línea Batman, ¿eh? Muy pocos han llevado a, a Batman a que tenga la decisión de, lo hago o no lo hago
1: Claro, y ya posteriormente tenemos un, una serie de cómics que a mí me encanta. Que estoy seguro que lo leí también, que es uh, Rescue and the Outlaws. Es muy buena. La Pucha Roja y los Forajidos, me parece que fue la traducción. Sí. Es excelente, donde cuenta todo su entrenamiento con Durga y la chingada, la Liga de los Asesinos, la Ley de Arras al Ghul, los que veres que, que hubieron por ahí... La verdad es eh, que, de hecho, en, es, en este arco es donde se cruza con la muerte de la familia. Que en la década pasada fue la primera aparición, reaparición del Joker.
0: Que ya lo teníamos ya siete, ocho años sin saber nada de él, güey.
1: Fácil. Y qué aparición, hermano.
0: Y de qué manera, güey.
1: Pero bueno, <risa> antes de que debrayemos más, porque Dios sabe que podemos debrayar muchísimo. Te voy a tirar uno que a lo mejor para muchos no es... El más famoso, pero es uno muy importante Oráculo
0: Oráculo, wow O sea Un personaje Que bien se puede Haber sido inútil Y se vuelve El eje central de la Batifamilia Después de Batman
1: Se volvió una torre de control
0: Era una torre de control y era La que preparaba planes O sea, o sea e Ella veía todo y decía, aquí está pasando esto, tienen que hacer esto. Si quieren saber algo de empoderamiento, Oracle es, es la muestra de... Porque al punto en que Batman decía, yo no hago nada si Oracle no me lo recomienda. Y
1: mira que Batman no, no es de escuchar opiniones.
0: Sí, no, o sea, no, no escucho opiniones. Pero llegó un punto en que tenía que decir, tú tienes el panorama completo. Nada más dime a dónde voy y yo hago lo demás. Y salen muchos cómics que le dicen... Tú tienes el panorama completo, solamente dime a dónde voy.
1: De hecho, Oráculo tuvo su propio arco de cómics.
0: Exacto. Y es muy complicado tener a Oracle en un arco de cómics con el personaje de qué estaba pasando en ese momento. O sea, Oracle, para los que no saben, Oracle queda inválida después de la este, broma asesina.
1: Bárbara Gordon.
0: Bárbara Gordon. Y ese personaje se iba a morir ahí, ese personaje se quedaba ahí como inválida. Pero, no quiero equivocarme, creo que fue Geoff Jones el que decide darle continuidad.
1: Sí, porque realmente había la broma asesina había sido un cierre para ese personaje, que era Bárbara Gordo, que era chica.
0: Y, y, bueno, y él le, le da el seguimiento correcto, que no, 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 vamos a ver esto. Y de hecho sale en la noche más oscura. Okay. Que ella es la que le avisa a Hal Jordan, oye... En mi radar está pasando esto, 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 esto. No es normal. Y Hal Jordan como buen internador, dijo, no pasa nada.
1: <risa> como está bien guapa.
0: Mágica.
1: No pasa nada, hombre.
0: <risa> Porque Hal Jordan se la intentó ligar. güey <risa> <risa> ¿Por qué? Están saliendo zombies del piso. Y te la quieren ligar como que ¿por qué, güey? Pues
1: nomás por alfa.
0: O sea, sí, güey, pero ¿por qué? Y aparte no solamente manejó a la Batifamilia como tal Sino manejó a, a su grupo que estaba un poquito más Interesante De Birds of Play. Que bueno, ya tenemos ahí a Harley Quinn Que sabes que Harley Quinn es una bomba de tiempo, güey Sí, Birds of
1: Prey, este, En un punto creo que también tuvo que ver con Las Gotham City Sirens
0: Exacto, güey y después, aún con silla de ruedas, vuelve a usar el traje de Batichica, güey.
1: Está cabrón.
0: Que no sabes cómo me emocionó eso, güey. O sea, cómo me emocionó oh, sí eso sé, cuando. Es, sí maneja lo que tenga que manejar para volver a usar el traje de Batichica y volver a pelear en el crimen una noche más. One more night. Esto
1: estuvo muy perro, muy, muy perro. Personajazo.
0: Bro, demian güey. La bolita de odio. La
1: bolita de odio. <ríe> Ahora, retomando algo de lo que dijimos en los pescadazos, a quien sí violaron fue a Batman.
0: A él sí, a él sí, totalmente.
1: Talia ghoul, lo drogó, jugó con sus sentimientos, lo violó y ni siquiera le dio pal Uber. No es que lo necesite,
0: pero es por cortesía pues, se llama um, es, Modales son, son, son
1: modales, hermanos, son modales Y de esa Unión Malvada y desagradable Surgió Demian Wayne
0: Qué vato, ¿cómo se lo reclama Demian Wayne? Ah, sí Cuando empieza a andar con Gatubela Que le, le dice Ese padre, no tomes nada que haya sido destapado por ella <risa>
1: que te voy a decir Los comentarios sarcásticos de Demian Son la onda güey.
0: Cuando le voy a decirle Hay que hablar de métodos anticonceptivos ¿es eso? ¿Por qué?
1: Exacto Pero obviamente no le voy a decir O sea, sí sabes que tu jefa me violó, ¿verdad?
0: Me eh, pudo haberlo dicho, güey Pero bueno, Demian, güey Aunque muchos, de hecho, platicamos hace Ah, pues el miércoles que viniste, martes que viniste, es? güey No, sí, martes Martes un nuevo iniciado en los peces del infierno, que de hecho nos sigue el granja con Corona, este, nos dice que él no le cae bien Demian Way. Y yo le digo, Dude, tienes que ver un trasfondo.
1: Sí, o sea, se entiende, se entiende que no te caiga bien, porque los fanáticos de, de verdad, somos una relación amor-odio con Demian, ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, no eso, es eso, eso es bueno, o sea, amor y odio es total, güey lo que le estás diciendo, güey. O sea, es un personaje pero, este... pero hay que
1: entender que él no creció para siendo un Robin él creció bajo raza al con la idea que su abuelo con Tomás... la idea de que él fuera el sucesor de, de la liga de los asesinos
0: exacto y de hecho en un punto lo hace o sea, no tanto en el universo de los cómics
1: no, pero... lo, lo hizo en
0: Apocalypse War. Apocalypse War, donde él sí, bueno, un punto que tiene extra, que es, digo, es el sucesor de McGinnis. Lo cual está muy
1: cabrón en
0: Future Send. Exactamente, o sea, ahí dices, wow, espérame, güey, estás hablando de que...
1: Sí, que el... se volvió el Batman del futuro. ¿no?
0: Nada más, o sea, y él no tenía a Bruce Wayne que lo estaba aprovechando en cada momento, sino él nada más estaba solito. Obviamente que lo entrenó Batman. Y obviamente que Batman lo vio como un posible Robin, güey, queriéndolo controlar Cosa que no pasó, güey sí, que, que
1: no pasó oh. y, y fue mal Estuvo mal la cosa Pero,
0: pero hablamos ya, de hablamos ya, de, de muertes, güey
1: Ya que empezó a tomar eh, Teen Titans
0: Hablamos de muertes, güey Pero la muerte que le dieron A Demian, güey oh. Fue horrorosa, güey Fue brutal, güey, o sea oh. O sea, un, este, un clon de él Mucho más fuerte que él Mucho más Más listo para matar más a sangre fría Controlado por su mamá, güey
1: Eso es diabólico Eso es simplemente diabólico güey. O sea Eso es hay, diabólica, o sea, señor Algul.
0: O sea, hablamos de que sí, Batman De que este Jason Todd Ford su muerte, pero esta fue peor, güey porque su mamá no pensaba que le fueran a matar a, a Jason Todd, güey. Su mamá lo mató. Güey. Pues exacto, güey. O sea, es un personaje que, y que cuando vuelve a la vida después de todos los rollos de... the de... Clocks. Ahí entiendes qué le pasa a Damien Wayne. Wey. O sea, el güey sí. no tiene una figura paterna, no tiene una figura paterna y cuando la tiene... Es una figura de autoridad 100%. Batman es una figura de autoridad, güey. Sí,
1: eh, Batman real, o sea, la, la, las cosas como son. Batman no fue un padre, fue una autoridad.
0: Fue una autoridad, güey. Y meterle el punto de no venganza, justicia, no venganza, justicia. No buscamos venganza, buscamos justicia, güey.
1: Sí, fue, fue un ad, adoctrinamiento muy al estilo Batman. Pero estamos hablando de alguien que ya venía con... Realmente implantado con todas las ideas de Ra's al -Bull.
0: Exacto, o sea, tú asesinas, güey, y después preguntas Y la forma de impartir justicia en el mundo, güey Y llegas con alguien que está en contra de matar
1: Sí, y estamos hablando de que es un Robin que llega a los putazos con una espada
0: Ajá, o sea, o sea es... el en quitarle las... la espada fue... La,
1: las espadas no son hechas wey, para noquear
0: Sí, no, o sea, es más pecho para matar, o sea, todavía la pistola vas a las piernas, algo así, ¿no, güey? Pero él, no, él iba a, a cuchillo limpio, güey.
1: Sí, exacto. Ahora, hermano, el más grande estratega de la batifamilia, Tim Drake.
0: Tim Drake. A lo mejor es el, es el Robin menos, este, menos famoso, güey. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo sale en Batman Lego y que si no, es que este, que mi hijo, que no sé qué... Y el otro que nadie conoce. <risa> Pero, Ato, es un estratega puro, ¿eh?
1: De hecho, Batman lo dice. Él es un mejor estratega que Batman.
0: Exacto, y hablas de mucho. Y hablas de que Batman, que tiene plan sobre plan sobre plan, y este, y este Robin, no. Este Robin tiene planes, y en sus planes hay estrategias, y en sus estrategias... Tiene un plan B.
1: Él es... Vaya, si juntos Si pones a trabajar juntos, lo que obviamente ocurrió miles de veces, a Oracle y a Red Robin, porque él cuando decidió no ser Robin como tal, porque pues ya... Digamos,
0: ya está mucho teado ya.
1: Como que el, ese, man, ese traje ya estaba salado.
0: Sí, sí, no, ya, ya, ya. Cuando llevas dos dices, mmm, no quiero.
1: ¿Qué tal si mejor no? Y se volvió Red Robin, que pues, no es
0: que haga mucha diferencia, pero ok. Le cambió el símbolo y es un pajarito. <risa> Más chido, güey. Fíjate que ese traje está basado en el Batman y Robin de la película. Ajá. Que fue impresionante porque después de un asco de película, que es nombrada como la peor película de la historia.
1: Sale algo bueno.
0: Sale algo bueno. Y sale el símbolo del Red Robin y sale ese Red Robin, güey. Que no es tan visceral... De hecho, no es visceral, o sea, él, él tiene que parar a Batman más de una vez de que, espérame, esto es lo que vamos a hacer, esto, 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 sí, esto, es por frío, esto, esto, esto.
1: Es frío y calculador, es un genio.
0: Es un genio, es un genio, y no solamente para las estrategias, sino para la computación, para este planear, o sea, es el único que ha podido parar planes del Joker antes de que empiece el plan.
1: Que mira que durante N cantidad de años Batman no pudo.
0: Batman no pudo, güey, o sea, cuando en Robin... Y,
1: 83 años que lleva Batman? No lo ha hecho.
0: No, y, y realmente cuando pasa lo de la muerte en la familia, güey, muerte de la familia, perdón, donde Robert Robin le dice, esto está pasando, y Batman no le cree.
1: Que también le da más pendeja del mundo.
0: Exacto, y fue cuando se cuestionó Alfred.
1: Ay,
0: eso me dolió, güey. Sí, güey, eso fue cruel, güey. Eso fue yo horrible. Y feo. Uh, horrorosamente, güey. Pero ese momento tan vital de... De que, oye, te estoy diciendo qué está pasando. Y eso fue el rompimiento entre Robin y Batman.
1: Sí, sí, ahí ¿Qué fue cuando dice? dijo, no, pues, espérate.
0: Si esto no está funcionando... Yo manejo mi estrategia solo. Y ahí le falta un poquito el, el contacto físico que tiene Batman, porque Batman es un estratega y un peleador cuerpo a cuerpo. Y Roy Robin no.
1: Sí, no, él es mucho más estratega.
0: Exactamente. Vamos a hablar del eje de la Batifamilia, bro. Ay. Alfred. Ay,
1: vale. El señor Alfred Pennyworth.
0: Simplemente, ¿no? Leyenda. No voy a hablar de las películas como tal. ¿sí igualar 100% de los cómics?
1: Sí, porque en las películas solo sirve café y da comentarios sarcásticos.
0: No, Muy no, 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 espérame. ¿La trilogía de Nolan?
1: Bueno. Perdóname. Eh, no, ahí sí, sí tiene razón, ahí sí hizo mucho más. Ahí fue un poco más de brújula moral y un poquito más de... Es que ahí, fíjate, eso es lo chistoso. No ponen tanto al Alfred de los cómics si no pueden al Alfred como papá. Como papá. Porque la forma en la que actúa el Alfred en la trilogía de Nolan. No es el consejero curvo espiritual. Es su papá.
0: Es su papá. Punto. Ahora vamos a la trilogía A la tecnología. Bueno, si no veas un ruedo. Al Snyder Birds. Ok. El Alfred del de, de Snyder Birds.
1: Es ese, muy sarcástico.
0: Es muy sarcástico. Pero vato, él sí trabaja con Batman.
1: Sí, 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 de hecho, él sí se mete a, a la computadora, a decirle, mira, está pasando esto, va por aquí, lo que tienes enfrente es bla.
0: Él le prepara sus trajes, güey. O sea, él le dice, no, no, esto está basado en sus muñequeras a la Mujer Maravilla, entonces este déjeme chambear a mí, yo sé lo que estoy haciendo. Más de una vez la corre, güey. Sí, sí, sí,
1: él, sí, le aplicó completamente la de chuponcito, ¿eh? Mm. Siéntate, papi, lo que nosotros chambeamos.
0: Sí, 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 no, señorita. Vayas a servir café, yo estoy trabajando, ¿no? O sea, no me estoy chingando. La corre, güey. La corre feo, güey.
1: Te puedo decir que aunque no es mi favorito, me encantó el Alfred de Jeremy Irons.
0: Pero vamos a hablar de el Batman, el Alfred de los cómics. Uf. Y te quiero hablar de específicamente del Injustice, güey.
1: ¡Ay, qué fuerte!
0: Cuando se toma la pastilla del superhombre,
1: y le pone una putiza Superman.
0: Pero gruesa, pero la frase que le dice, deje de meterse con mi familia.
1: Eso es fuerte, güey, eso es fuerte. Porque mira, sí. Alfred también es un genio, es un gran detective y es una estrategia impresionante. Pero Alfred lo que lo motiva es su familia.
0: Su familia. Y aparte, el saber que, bueno, ya con los que hemos visto Pennyworth, la serie, no sé si ya la pudiste ver.
1: Todavía no. Que te habla ya
0: del pasado de Pennyworth que es, y en un 52 donde te habla de que él era espía de la Real Corona, güey. Sí, o
1: sea, él, él no era cualquier vato.
0: Sí, o sea, él, él decide ser el mayordomo de
1: de la familia Wayne.
0: De la familia Wayne. Para cuidar a, este, a Bruce Wayne.
1: Sí, y es, y es a lo que voy. A diferencia de toda la batifamilia. Alfred no está tratando de parar el crimen, no está tratando de salvar el mundo, no está tratando de cambiar nada. Él, está, él solamente cuida a su familia. Dice, ¿su familia se metió en pendejadas? Yo me voy a asegurar de que no se mueran.
0: Y lo hace bastante bien, güey. O sea. Hace
1: una buena chamba. Qué vato en crisis final. La escena la, la escena a cuatro cuadros. Cuando la Liga de la Justicia se junta en la Baticueva y Alfred les ofrece café. Y le dice, Alfred, no tienes que hacer esto. No, sí tengo que, esto es lo que me queda. Mi hijo ha muerto.
0: Exacto. ¡Oh! Los acontecimientos después, güey, cuando, cuando ya está confirmada la muerte de Batman, güey, y está entrenando a Dick Grayson y le está diciendo, es que... Yo no quiero, ni, ni, ni el señor Wayne, ni yo queremos un desfile de disfraces de los superhéroes, güey. Haciendo alusión al a funeral de Batman, güey. Sí,
1: claro.
0: Y eso te toca a ti. Qué cabrón. Qué y cabrón. le está diciendo todas las razones por las cuales no, y le está diciendo, no, 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 o sea, se, se entiende, pero... Dude.
1: Sí, entiendo que no quieres, pero te toca.
0: Y le está diciendo eso, o sea, te toca a ti, güey O sea, no es de que queramos No es de, bueno, batman rip güey, Con este mano negra, güey O sea, le está diciendo Desde ahí, o sea El amo Wayne no está bien, güey Te toca a ti
1: Sí, exacto el Vato, el que sigue en la línea eres tú No es, no es como A ver si quieres
0: Eso te habla de la estrategia que tenía Alfred, porque él sabía que en cualquier momento Aunque más pánico le diera
1: Batman iba a tronar
0: Iba a tronar, güey. Ya sea mentalmente, físicamente, o lo que Vamos. pasó en este... en Crisinal, güey, que termina muerto, güey. Te toca a ti ser el nuevo Batman, güey. Y ya lo tenía planeado, güey.
1: Ay, cabrón, hermano. Mira, después de hablar de Alfred, creo que ya no podemos tocar a nadie más.
0: No, 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 no. No deberíamos no tocar a nadie más. ¿Cómo, no vaya a ser. No vaya a ser, güey. ¿eh? Hermano, ¿Dónde nos tienen que seguir?
1: Nos tienen que seguir en nuestras redes sociales. Instagram, estamos como los peces del infierno CP. En Twitter, estamos como Arroba peces pop. Facebook, como los peces del infierno cultura pop. Y de la misma manera, nos pueden encontrar en Spotify, así como en YouTube, los peces del infierno cultura pop.
0: Exactamente. Por favor, no se vayan sin suscribirse, sin dar su batizuculento like. Y Diego, ¿qué hay que hacer?
1: Hay que suscribirse a todas las redes, darle like, comentar, déjenos sus opiniones, miéntenle a su madre a la gente que le pareció que era buena idea escribir Space Jam 2 y se toma su batileche. ¿Bati qué? Bati, vámonos a la chingada, hermano.
0: Vámonos. Bye.